0: Bom dia pessoal, hoje a aula é sobre reabilitação cognitiva no TCE e nas lesões do hemisfério direito. Vocês vão ver que a Jaqueline colocou diversos capítulos de livro, alguns são leitura básica e outros de, de leitura complementar. Não tenham preguiça de ler! É bem importante uh, a leitura desses capítulos, tá bom? São capítulos maravilhosos, escritos por autores que eu confio muito. Tem também alguns slides, alguns não, muitos slides, sobre o tema da reabilitação no TCE e nas lesões do hemisfério direito. Tá? Ali dentro desses slides, vocês vão encontrar... Um estudo de caso de reabilitação em TCE. Deem uma olhada, porque ali tem técnicas bem importantes de memória, de reabilitação de memória, da autora Bárbara Wilson, que está uh, como uh, leitura complementar um capítulo dela. <música> Basicamente, esse podcast, ele é um guia de leitura desses capítulos e desses materiais que eu enviei para vocês, tá? Não vou oferecer é, nenhuma receita de bolo por podcast, como se faz uma reabilitação. A gente sabe que isso depende de muito estudo e que cada paciente é singular, mas nós vamos tratar aqui nesse podcast dos princípios da reabilitação cognitiva e falar sobre essa estrutura e os, tipo, os tipos de reabilitação cognitiva. os objetivos principais da reabilitação cognitiva? Bem, restaurar funções cognitivas perdidas, estimular a reorganização do cérebro, ajudar a pessoa a usar suas habilidades residuais da forma mais eficiente, ajudar a pessoa a adaptar suas ações na vida diária, modificar o ambiente para contornar os problemas, auxiliar no retorno ao trabalho ou no encontro de uma nova função ocupacional e inclusão social, pensar em autonomia das funções de vida diária e, ao mesmo tempo, oferecer formas de apoio, como, por exemplo, introduzir apoios formais e informais para acompanhá-la em determinadas atividades e, claro, favorecer a integração social dessa pessoa, que ela mantenha suas amizades, faça amigos novos, que ela se comunique com essas pessoas, que a sua rede de apoio possa oferecer esse engajamento social. No capítulo 15 do livro Neuropsicologia: Aplicações Clínicas do Leandro Maloy Diniz e colaboradores, a gente vai ver que as autoras Jaqueline Brisqueta Gomes e Catiúcia Carine Martins da Silva falam sobre fatores ligados à neuroplasticidade que todos que trabalham com reabilitação cognitiva devem levar em consideração. Então, princípios que guiam a neuroplasticidade, né? em termos assim, muito simples, elas explicam o princípio use ou perca. Ou seja, falha na condução de funções específicas do cérebro pode levar à degradação funcional. Tem um outro princípio. Use e reestabeleça. A plasticidade pode ser induzida dentro das regiões específicas do cérebro, podendo levar a um aperfeiçoamento de uma função. Especificidade. A natureza da experiência de treino determina a natureza da plasticidade. Questão de repetição. Indução de plasticidade requer repetição suficiente. Questão de intensidade. Indução de plasticidade requer intensidade de treinamento suficiente. Questão de tempo. Diferentes formas de plasticidade podem ocorrer em momentos diferentes durante o treinamento. Questão de saliência. A experiência deve ser suficientemente saliente para induzir plasticidade. Questão de idade. Plasticidade induzida por treinamento ocorre mais facilmente em cérebros mais jovens. Transferência. Plasticidade em resposta a uma experiência de treinamento pode melhorar a aquisição de comportamentos semelhantes. Interferência. A plasticidade em resposta a uma experiência pode interferir com a aquisição de outros comportamentos. Esses princípios, pessoal, são princípios bem importantes que vão nos guiar a pensar justamente a importância da gente treinar determinadas funções do dia a dia, sempre pensando também que é importante a gente levar em consideração a especificidade das habilidades a partir das nossas avaliações e Pensar em atividades terapêuticas que vão levar em conta o princípio da repetição dessas, uh, desse treino, dessa habilidade, né? E a questão da intensidade, né? O quantas vezes por semana que nós vamos uh, poder trabalhar com esse paciente, a duração da nossa sessão, claro que sempre levando em consideração o tempo de atenção e de fadiga do nosso paciente. E claro, lembrando que quando a gente fala aqui em questões de idade, não quer dizer que a pessoa com idade mais avançada não tenha neuroplasticidade. Obviamente que tem, mas o cérebro mais jovem tem maior plasticidade. Eu quis falar de neuroplasticidade para relembrar esse conceito, mas depois nós vamos retomar princípios de reabilitação cognitiva e falar com mais calma sobre os tipos de reabilitação cognitiva que podem ser usados. Vamos iniciar agora a retomada sobre avaliação, começando pela entrevista inicial. <música> No mesmo livro que eu mencionei antes, Neuropsicologia e Aplicações Clínicas, vocês vão ver que o capítulo 14, escrito pela Eliane Correia Mioto, fala de como a gente usa o exame neuropsicológico para estruturar uma intervenção. Vamos começar, então, refletindo a respeito da entrevista clínica ou anamnese. Nela, a gente quer obter informações relevantes acerca das dificuldades cognitivas, história clínica, educacional e ocupacional, antecedentes, medicações atuais, com possível impacto na cognição. E vamos resumir aqui quais seriam as informações mais relevantes a serem exploradas nas nossas entrevistas clínicas. Vamos iniciar explorando a história do quadro clínico do nosso paciente. Aí é importante a gente uh, levantar informações sobre a data de ocorrência ou de início e descrição do quadro clínico. E exemplos de, de informações relevantes podem ser, por exemplo, no caso do traumatismo cranioencefálico, houve perda de consciência e amnésia pós-traumática? No caso de um quadro demencial, o início foi insidioso ou abrupto? No caso de um AVC, qual a data do AVC? Teve mais de um AVC? Que tipo de AVC? Isquêmico ou hemorrágico? Nós também vamos estar interessados nas queixas principais do paciente e da sua família. Então, nós vamos precisar de uma descrição detalhada das alterações cognitivas, englobando áreas da memória, linguagem, atenção, funções executivas, visoespaciais. E alterações do comportamento também são importantes. Também é importante investigar o início e a frequência das queixas, tanto do paciente como da família. Outro tópico importante é o impacto nas atividades instrumentais e básicas da vida diária. As atividades instrumentais de vida diária que foram afetadas pelas dificuldades e nível de dependência. Por exemplo, o paciente apresenta dificuldades para se lembrar de compromissos, administrar as medicações e a vida financeira? Ele se perde em caminhos que antes eram conhecidos por ele? Atividades básicas de vida diária que foram comprometidas também são extremamente relevantes para nós nesse momento entender. Essa pessoa... Tem necessidade, por exemplo, de ajuda para caminhar, para vestir-se, para alimentar, para escovar os dentes? As atividades ocupacionais também são importantes. Foi necessário afastar-se das atividades ocupacionais e profissionais? Foi de forma permanente ou foi só por um período específico de tempo? Com relação à inclusão social, é importante a gente saber se a pessoa continua participando de eventos sociais e familiares. Também é importante a gente saber quais são as, as pessoas mais importantes, mais próximas a, esse, a essa pessoa. Quem são os familiares, os amigos que vão estar uh, oferecendo maior apoio para essa pessoa. O uso atual de estratégias compensatórias também é um tópico importante nessa entrevista. Essa pessoa utiliza alguma estratégia ou auxílio externo para ajudar na realização de atividades diárias? Por exemplo, o celular, ela usa o calendário no celular? Ela usa a função do alarme para se recordar de, de determinados uh, compromissos? Presença de alteração do humor ou do comportamento também é extremamente importante investigar. Há história prévia ou atual de sintomas de ansiedade ou depressão? Há evidência de redução da autocrítica, da iniciativa ou há um quadro de apatia ou, ou agitação ou mesmo desinibição? São fatores comportamentais importantes que a gente deve levar em conta. Outra coisa, há fatores ou situações que desencadeiam algum desses comportamentos que eu referi? O suporte familiar e social é de extrema relevância. A gente precisa saber, relembrando, né, vou enfatizar esse aspecto. É possível contar com a ajuda de familiares ou cuidadores? Essa pessoa está inserida em atividades sociais? E, para retomar, sempre lembrando a importância da história prévia de doenças, internações, cirurgias, abuso de substâncias ilícitas ou álcool história familiar de quadros neurológicos e neuropsiquiátricos. Tudo isso entra naquele histórico clínico do paciente. Pessoal, na entrevista clínica, é sempre importante lembrar de não ter uma atitude mecânica de ficar voltado só para o questionário, para as perguntas do questionário, é, ah, o momento da entrevista clínica, ele vai ser um, um importante momento de vinculação com esse paciente e com a família. Então, olho no olho, empatia, é fundamental. Então, a entrevista clínica é um momento de conversa com o paciente e com o familiar, e nessa conversa, nós vamos conduzir baseados nos tópicos que nós precisamos obter resposta, né? Mas nós vamos sempre oferecer um momento de escuta, porque os tópicos que nós vamos tratar são temas delicados. A história clínica do paciente envolve muita emoção. E claro, a gente vai ter que ter muito jogo de cintura, porque nessa hora da emoção, as pessoas tendem a mudar muito de assunto, de falar uma coisa em cima da outra e trazer questões emocionais e dificuldades que elas estão vivendo, que acabam por atrasar bastante a nossa entrevista clínica. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo que nós temos uma postura empática, nós precisamos também saber ser objetivos, saber como fazer para retomar um assunto e, claro, como fazer quando nós percebemos que ainda não é o momento de tocar em determinado tema delicado que a família ou o paciente não está em condições de falar tanto porque talvez ele não consiga lidar nesse momento com questões ligadas a, a diagnóstico, como porque talvez a própria a situação emocional dessa pessoa esteja nos mostrando que não é o momento de tocar nesse assunto. Aí a gente pode deixar para uma próxima consulta retomar aquele tema num momento inicial ou final da sessão, dependendo de como que a gente estrutura a nossa consulta. Passando para o tema da avaliação das habilidades cognitivas, nesse mesmo capítulo da Eliane Mioto, vocês vão ver que ela trata da avaliação de diversas funções cognitivas, como a memória, e aí, nessa uh, parte de memória, ela inclui memória operacional, ou seja, memória de trabalho, memória episódica, memória semântica, memória implícita, pro, prospectiva, depois ela trata de linguagem, funções viso-perceptivas e visoespaciais, funções executivas e atencionais. Então, eu peço que vocês revisem esses conceitos de habilidades cognitivas, porque, em geral, o que acontece nessa aula, quando nós estamos presencialmente, é que eu converso com os, com os alunos sobre essas habilidades cognitivas, sobre processamento cognitivo e Nessa conversa, eu consigo captar se a turma tem uma base boa sobre cognição, se o pessoal está lembrando desses conceitos fundamentais. E aí, quando eu percebo que o, o, os alunos não se recordam, não assimilaram bem esse conteúdo... Em geral, eu faço uma, uma revisão desse conteúdo, o que costuma atrasar bastante a, a introdução de conceitos importantes sobre reabilitação. E isso acaba sendo um pouco frustrante, não é? Então, por favor, leiam os capítulos que eu enviei, retomem esses temas. Porque esses temas já foram apresentados para vocês em outras disciplinas. E o momento é de retomar, revisar e relembrar dessas habilidades cognitivas. E da avaliação dessas habilidades cognitivas. Lá nos slides que eu mandei para vocês, vocês vão ver que tem exemplo de avaliações de habilidades pragmáticas com a Bateria Montreal de Avaliação da Comunicação e um exemplo de avaliação de funções executivas com a Bateria de Avaliação Frontal. Então, revisem lá, estão todas as tarefas nos slides porque são funções importantes. Como vocês sabem, o neopsilin é uma bateria de avaliação cognitiva que tanto o fonoaudiólogo como o psicólogo utilizam para avaliar funções cognitivas e nessa bateria tem importantes avaliações da memória e da atenção. Então, é uma bateria importante para os casos de traumatismo crânio que é o um tema da aula de hoje. Retomando então sobre a avaliação das funções cognitivas, é muito importante a gente obter um retrato das habilidades preservadas e as habilidades deficitárias do indivíduo, levando em consideração não somente os diferentes tipos de habilidades cognitivas, como também como isso se expressa na vida diária, ou seja, na funcionalidade do indivíduo. Então, o exame neuropsicológico, ele é objetiva estruturar uma intervenção cognitiva ou comportamental e deve abranger um amplo espectro de habilidades cognitivas, dependendo da complexidade do quadro. Além das etapas de entrevista clínica, ou seja, de anamnese, nós temos a avaliação de funções cognitivas, onde é necessário avaliar o comportamento por meio de tarefas funcionais. Falando, então, de tarefas funcionais... Vamos dar um exemplo aqui, baseado no capítulo da Eliane Mioto, onde ela fala justamente sobre formas de avaliar ecologicamente o funcionamento cognitivo mediante tarefas funcionais elaboradas no ambiente da pessoa. Um exemplo prático que a Eliane dá é justamente um estudo realizado no Centro de Reabilitação Neuropsicológica, Oliver Zingwill, Zengwill, criado pela professora Bárbara Wilson, autora do outro capítulo que eu recomendei para vocês como capítulo complementar. Ela é autora de um livro muito importante, pessoal. É uma pessoa que, de reabilitação de memória, principalmente, tem que ser... Uh uma leitura bem conhecida de vocês, tá? Então, lembrem do nome, Bárbara Wilson. Tentem procurar também informações na internet sobre esse Centro de Reabilitação Neuropsicológica Oliver Zangwill. Lá na Inglaterra, em Cambridge. Nesse estudo da Bárbara Wilson, que propõe as... As habilidades, a avaliação de habilidades funcionais, nós vamos ver que lá nesse centro de reabilitação, as pessoas uh, que, que são submetidas a, essas, uh, a essa reabilitação de funções da vida diária, de funções executivas e atencionais, elas uh, passam por um programa... Uh, que, que trabalha muito com habilidades uh, de resolução de problemas. Uma das tarefas que, que a autora, que a Eliane Mioto, revisa é justamente atividades realizadas uh, no dia a dia da pessoa. Uh, ela, ela criou aqui uma lista de dez tarefas baseadas nesse princípio da reabilitação dessas habilidades pela Bárbara Wilson, onde uh, era necessário que o paciente planejasse as suas ações antes de iniciar as atividades. E uh, as atividades eram apresentadas na forma escrita em um cartão, seguindo uma sequência aleatória de locais a serem visitados na rua. Se o paciente seguisse a ordem das atividades tal e qual estava no cartão, não conseguiria realizar todas elas no prazo de 15 minutos. Isso, então, envolve planejamento e organização para transitar pela rua e, dessa maneira, fazer uma trajetória eficiente e não baseada em impulsos. Então, aqui na vocês vão ver nesse capítulo, lá quando fala em avaliação comportamental, um esboço dessas 10 atividades e vocês vão ver que interessante que é poder utilizar tarefas onde a pessoa vai no seu dia a dia passar por diferentes locais, como, por exemplo, lanchonete, papelaria, mercado, farmácia, banca de jornal, lavanderia, padaria, sapataria, para resolver problemas do dia a dia. Com tarefas como, por exemplo, verificar o horário de funcionamento da farmácia, escrever o horário no papel, verificar o preço do caderno universitário, escrever o preço do caderno no papel, comprar um jornal, verificar o preço de uma revista, escrever o preço da revista no papel, devolver o troco à instrutora, devolver lápis e papel emprestados e retornar ao ponto inicial. Então, aqui foi uma tarefa criada nesse programa de avaliação funcional, mas é um exemplo, né? vocês podem criar uma lista de tarefas personalizadas para os seus pacientes baseada nos, nos hábitos de vida diária deles. Uma vez que a gente tenha concluído a fase de avaliação do nosso paciente, nós vamos basear a nossa prática nos objetivos e nas prioridades tanto do paciente como do familiar a partir de uma devolutiva que nós vamos dar a respeito das suas habilidades preservadas e deficitárias. E nós vamos chegar numa, num momento de negociação, de conversa a respeito da identificação de objetivos e metas de terapia. A prática centrada no cliente refere-se a abordagens colaborativas que objetivam possibilitar ocupações com clientes. Aqui vejam que eu passei a usar o termo cliente ao invés de paciente. Lá no livro Neuropsicologia, Teoria e Prática, do Daniel Fuentes e colaboradores, a autora Sancler Lopes de Andrade, no capítulo 24, Vida Prática e Reabilitação Neuropsicológica, ela usa esse termo, cliente no lugar de paciente, tá? Porque o termo paciente tem também essa crítica, porque justamente o paciente parece que a gente está querendo dizer que o paciente é passivo, né? Então... Uh, ela justamente fala a respeito dessa escolha de não usar a palavra paciente, né? Mas ela também refere que a pessoa não deve se sentir mal por usar o termo paciente. Ela, ela inclusive, fala que ela se pega o tempo todo uh, ter, fala, voltando a usar o termo paciente, porque é o termo mais usado, né? E... Ela começou a, a usar o termo cliente quando ela esteve em experiência no Canadá, trabalhando com reabilitação. Bom, vamos retomar então. O que, que a, a autora fala sobre prática centrada no cliente? Clientes são indivíduos, grupos, agências, governos, corporações e outros. E aqui... Relembrando que a prática centrada no cliente é uma abordagem que todo terapeuta pode adotar. Mas a autora, ela é terapeuta ocupacional e ela fala que esse é um termo bastante comum na prática dos terapeutas ocupacionais. <música> Segundo essa autora, então, na prática, atender usando um modelo centrado no cliente significa ouvir o que o seu cliente ou familiar tem a dizer. E aqui ela fala que não raro ela vê clientes que têm condições uh, de, uh, que precisam ser reabilitadas, mas porque qualquer motivo não aparentam ser impactantes para a pessoa. Então, ela dá um exemplo, fala de um paciente dela, né, e onde justamente o que uh, essa pessoa estava relatando como importante era o uso independente do banheiro e, e como ela acabou, então, priorizando isso no modelo de terapia, nas metas terapêuticas que foram uh, tratadas com esse paciente. Basicamente, a autora coloca como princípios para possibilitar ocupações na prática centrada do cliente, basear a prática nos valores do cliente e em suas escolhas, tanto quanto seja possível. Ouvir o ponto de vista do cliente. Facilitar processos para que a visão do cliente seja alcançada o máximo possível dar suporte ao cliente para examinar riscos e consequências, dar suporte ao cliente para ter sucesso, mas também para correr o risco e para falhar, respeitar o estilo próprio do cliente ao lidar com mudanças, guiar clientes e familiares para a identificação das necessidades de tratamento, encorajar a, a, e ativamente facilitar clientes para participação na tomada de decisões da terapia e no planejamento do programa. Providenciar informações que auxiliem o cliente a fazer escolhas. Prover comunicação clara e aberta. E engajar clientes nos seus pontos fortes, aquilo que eles têm de mais preservado as suas habilidades. <música> A autora Bárbara Wilson também fala da importância de negociar e de conversar com o paciente e com seus familiares sobre as metas que devem ser definidas a respeito da terapia. Se vocês olharem lá o capítulo de, que, eu, que eu recomendei para vocês como leitura complementar no Manual de Neuropsicologia dos Princípios à Reabilitação, do autor Leonardo Caixeta e da Sandra Barbosa Ferreira, o capítulo da Bárbara Wilson fala das metas a seguir um princípio inteligente, o SMART Principle. Deem uma olhada nisso, porque isso é muito importante, gente. Metas devem ser definidas após uma discussão com o paciente, familiares, cuidadores e, se necessário, também com outros serviços de apoio adequados. É necessário saber como as famílias e as pessoas que sofreram lesões cerebrais percebem seus problemas, quais são as prioridades e necessidades e aquilo que se deseja fazer. As metas devem ser negociadas com todos os interessados. Se os pacientes têm uma meta irreal, como eu quero a minha memória de volta como era antes, tem que se tentar persuadi-los de que isso provavelmente não seja possível, mas pode-se ajudá-los a lembrar o que eles têm de fazer a cada dia. As metas seguindo o princípio SMART, e lembrando, o princípio SMART é um acróstico que significa específico, mensurável, atingível, realista e tempo-dependente. Esse princípio, então, vai nos ajudar a selecionar a melhor estratégia para atingir uma meta. Voltando lá para as reflexões da autora Sancler Lopes de Andrade no capítulo Vida Prática e Reabilitação Neuropsicológica do livro Neuropsicologia, Teoria e Prática, do Daniel Fuentes e dos colaboradores, nesse mesmo assunto, sobre como a gente uh, faz o nosso plano de metas terapêuticas, ela fala justamente que não adianta tentar decidir pelo cliente o que é ou não, o que é, o, o que, ou o que não é bom para ele. Os profissionais de saúde precisam se colocar no lugar do cliente de vez em quando. Então aqui ela conta de um de uma paciente dela, de uma cliente, como ela fala, né, que estava tentando se associar numa academia de ginástica e que tinha dificuldades para comunicar justamente o plano dela, né, como que ela queria se exercitar, enfim. E ela vai explicando como é que ela foi trabalhando com essa meta com a cliente dela. Uma coisa muito legal que essa autora fala é que nós, como terapeutas, temos que cativar o nosso cliente. Cativar significa cuidar. E cuidar significa mostrar caminhos que o cliente não sabe. Facilitar a busca de perguntas e respostas. Se não há perguntas, provoque-as. Faça o seu cliente capaz. Quanto mais afetamos a vida do nosso cliente, mais resultados serão alcançados. No processo de reabilitação, vale aqui a, a, o que a avó dita da Sinclair fala. Pare de colocar o nariz onde não é chamado. O papel principal do terapeuta é diminuir o impacto das dificuldades da vida do cliente. A reabilitação precisa ser um processo claro, entendido por todos que estão envolvidos. As intervenções precisam ser discutidas antes de acontecerem e todos devem concordar com os termos do trabalho. Não é fácil fazer isso numa sessão de 55 minutos, o tempo necessário o cenário de intervenção e a duração dos atendimentos são tópicos que devem ser vistos com extremo cuidado, lembrando, gente, do tempo de atenção que o nosso paciente tem. No início do tratamento, talvez seja muito cansativo para ele permanecer na sala, durante 30 a 40 minutos. Talvez tenha que ser bem mais reduzido. Talvez nós tenhamos que nos concentrar muito mais nas conversas com o familiar no início. Dependendo do estado do nosso paciente, no traumatismo cranioencefálico, a gente tem que levar em consideração que por um bom tempo a vigília dele vai estar alterada. No capítulo da Saint Claire, vocês vão ver que ela trata de temas muito importantes para todo terapeuta que trabalha em reabilitação. Ela fala sobre o lugar da reabilitação, ela fala sobre o ambiente multidisciplinar, o quanto a gente tem que ter cuidado nas nossas relações, de manter a sintonia, o quanto pode ser desafiador trabalhar de forma interdisciplinar, sempre... Uh, Pensando, né, gente, que as pessoas são seres humanos, né, que têm muitas vezes, infelizmente, disputas de poder, uh, pessoas que, que se concentram em brigar por salas, por equipamentos como é cansativo isso, né. Mas lembrando que quando a gente uh, trabalha com habilidades de equipe, de empatia, de cuidado com o outro, e quando a gente vai construindo relações com profissionais que têm afinidade com a gente, que trabalham no modelo de reabilitação, que, que pensa no todo, pensa no benefício da pessoa, centrado no cliente, nós temos um trabalho extremamente gratificante. É muito interessante aqui o quadro que a Sancler mostra de uh, encaminhamento, avaliação, identificação e negociação de objetivos, seleção de abordagens, métodos de intervenção, estabelecimento de um cronograma e aqui lembrando os princípios SMART, né? pensando no que a Barbara Wilson propõe, né, de ser realista, de, de levar em consideração o dia a dia da pessoa, colocar metas possíveis, atingíveis. Né? Esse plano de ações, ele vai definir a implantação das intervenções de reabilitação. E a partir daí, a gente realiza um período pensando naquelas metas, e depois nós vamos avaliar, reavaliar né, o nosso paciente, o nosso cliente para ver a eficácia dessa intervenção. E nós vamos poder ver a partir da reavaliação se as habilidades cognitivas houve um progresso né, com a testagem cognitiva e também nós vamos olhar para a eficiência. Desse, uh, dessa reabilitação em termos do quanto ela foi generalizada para a vida diária. Então, os nossos resultados vão justamente nos proporcionar que a gente possa olhar para o quanto essa pessoa está desenvolvendo autonomia nas atividades de vida diária e quanto ela está sendo incluída socialmente nas atividades, mantendo uma rede de apoio, porque, afinal de contas, o nosso objetivo na reabilitação é melhorar a qualidade de vida. né? Então, melhorar a qualidade de vida envolve justamente funcionalidade, né? a pessoa ter uma condição de apoio que otimize a funcionalidade e a autonomia, e também a inclusão social. Quando a gente reavalia, gente, as funções cognitivas e as habilidades de vida diária, a gente vai, talvez, revisar o nosso método de intervenção. Muitas vezes a gente vai chegar à conclusão que a gente precisa também encaminhar o nosso cliente, o nosso paciente para um outro profissional, pensando determinadas questões que ficaram mais claras, por exemplo, aspectos emocionais. Uh, muitas vezes a gente precisa que o nosso paciente te, tenha o um acompanhamento de um psicólogo, tá bom? Então, deem uma olhada lá na sistemática, a figura de sistemática da reabilitação, baseado no modelo canadense de reabilitação, tá? A fonte que a Sinclair usou foi de Cicerone, dois mil e para criar esse esse quadro. E ela fala que no Brasil é a gente tem, claro, modelos diferentes de chegada à reabilitação, né? É, em hospitais. Né, e, e, e centros de reabilitação, então vale a pena também a gente pensar como isso acontece no SUS, pensar os encaminhamentos no SUS, né, os hospitais de funcionamento complexo que oferecem ambulatórios de fonoaudiologia e os centros de reabilitação da pessoa com deficiência no Brasil. <música> Um ponto importante que a, a Sinclair fala, na parte que ela fala de identificação e negociação dos objetivos de terapia, ela fala justamente que um cliente motivado é um cliente que tem alto índice de sucesso na reabilitação. Isso parece uma frase clichê, não é? Mas o terapeuta não pode ser aquele que, que dita o que deve ser feito ou não no tratamento mas ele deve ser assertivo e congruente com os objetivos do cliente. Em essência, o reabilitador é um facilitador, gente. Objetivos podem ser alterados e modificados se outras intercorrências acontecem. Não é raro que medicações novas e eventos da vida pessoal do cliente interfiram nos objetivos da reabilitação. O quadro clínico da doença do cliente afeta a perspectiva do tratamento. Basicamente, o que a Sinclair quer dizer com isso é que é preciso dançar conforme a música, ou seja, os terapeutas tem que ser capazes de rapidamente alterar abordagens e criar novos objetivos, de acordo com o que se apresenta na vida real dos nossos pacientes. Um quadro que eu destaco no capítulo da Sinclair é o quadro 24.3, Perguntas para o Reabilitador. Vejam só que interessante essas perguntas para o terapeuta. Os problemas do cliente, são atribuídos a uma causa orgânica primária, as habilidades cognitivas? Ou seja, existe alguma doença de base ou lesão cerebral que justifica as dificuldades cognitivas? Como estão funcionando os outros sistemas, tais como o sistema motor, o visual, o perceptivo? Quem é considerado o cliente primário da reabilitação? O próprio cliente, o time, família, cliente ou alguma outra parte significante da vida do cliente? O cliente está consciente dos seus problemas cognitivos e ocupacionais? Está motivado para melhorar o seu funcionamento nessas áreas? O cliente parece ser ter capacidade de transferir habilidades aprendidas em terapia para situações novas? O cliente tem recursos, por exemplo, recursos financeiros, tempo, recursos emocionais para participar de terapia durante o período que for necessário? Esses são pontos importantes para a gente levar em consideração. Se vocês olharem os slides, a respeito da terapia de habilidades comunicativas na pessoa com lesão do hemisfério do direito, deem uma olhadinha lá. Vocês vão ver que trata, um dos slides trata de trabalhar com a consciência das habilidades cognitivas. Porque muitas vezes o grande desafio que a gente tem pela frente é trabalhar com pessoas que não têm consciência dos seus déficits cognitivos. Quando a gente encontra um, um paciente assim, muitas vezes a gente enfrenta uma resistência, porque essa pessoa pode não perceber os seus déficits e esses déficits, às vezes, vão impactar fortemente na sua vida diária. E vão diminuir a habilidade, a, a qualidade de vida dessa pessoa. E por isso seria importante a gente trabalhar com essas, esses déficits. Claro, lembrando que a gente tem que manter sempre uma conduta ética, refletir quais são os ganhos e benefícios de trabalhar com a consciência das, dos déficits cognitivos. Pensando eticamente isso com a família, pensando no bem-estar da pessoa e respeitando o livre-arbítrio dessa pessoa. Conscientizar sobre habilidades que são deficitárias envolve levar em consideração o pensamento, as condições emocionais dessa pessoa. E nós vamos decidir isso em conjunto com a família, baseado no impacto que essas questões têm na vida, na qualidade de vida da pessoa. Se vocês olharem o vídeo de entrevista que a Fernanda, lá no, no, no canal dela do YouTube, Meu Cérebro Mudou, ela faz uma entrevista com um rapaz que teve um traumatismo crânioencefálico e ele fala sobre as mudanças comportamentais que a reabilitação cognitiva uh, fez, fizer, né? que todas as mudanças comportamentais que ele teve que fazer a partir da reabilitação cognitiva e o quanto isso beneficiou ele, tanto é que ele voltou a trabalhar como professor de inglês após um traumatismo crânio mas ele fala justamente que ele tinha problemas comportamentais de desinibição, no início ele tinha um, um comportamento muito impulsivo é, falava o tempo todo, ficava o tempo todo insistindo com as pessoas, sendo às vezes inconveniente socialmente, e que as pessoas que que o amavam, que o amam, né, procuraram trabalhar junto com a terapeuta para justamente fazer para com que ele se conscientizasse de controlar esses impulsos, para ele não não ter um estigma social. Uh, daquela pessoa que é considerada chata, insistente e inconveniente. Para evitar que ele uh, ficasse excluído socialmente, foi trabalhado metas voltadas para isso, com todo cuidado, com todo carinho e uh, cuidado ético que a delicadeza desse tema exige, né, gente? <música> No capítulo da Sancler, no livro Neuropsicologia, Teoria e Prática, do Daniel Fuentes e colaboradores, vocês vão ver que ela trata dos, das diferentes abordagens de reabilitação cognitiva. E aí, ela fala do, da abordagem de treino cognitivo, da abordagem adaptativa ou compensatória e da abordagem mista. Tá, nós vamos ver que uh, os uh, tem os outros capítulos né nós uh, usamos um outro capítulo como base para falar de reabilitação cognitiva que também divide em diferentes tipos de reabilitação cognitiva <música> capítulo 15, Fundamentos da Reabilitação Cognitiva, escrito pela Jaqueline Abrisqueta Gomes e a Catiúcia Carine Martins da Silva, no livro Neuropsicologia, Aplicações Clínicas, do Leandro Maloy Diniz e colaboradores, vocês vão ver mais ou menos os mesmos termos para falar sobre os tipos de reabilitação cognitiva. Elas também vão falar sobre o treino cognitivo, sobre a abordagem da neuropsicologia cognitiva combinada e a abordagem holística. Essas autoras elas falam que o treino cognitivo ele está dirigido a restaurar a função já que considera que o déficit cognitivo pode melhorar mediante o treino repetido e a prática estruturada das tarefas. Lembram lá dos princípios de neuroplasticidade, onde a gente falou da intensidade e da repetição, a importância disso para o treino do cérebro? Pois é, para que isso aconteça, então, os terapeutas que fazem treino cognitivo eles utilizam estratégias de repetição. Uma das mais empregadas, historicamente, consistia no treino expandido ou na evocação espaçada, que envolve a apresentação de uma informação a ser lembrada, repetida imediatamente e depois recuperada de maneira gradativa, aumentando o intervalo de retenção da informação até que essa possa ser aprendida. Se vocês forem lá olhar os slides do estudo de caso que eu coloquei para vocês de traumatismo crânioencefálico, a Magda e o Sérgio, o psicólogo que trabalhava conosco no ambulatório de neuropsicologia, na época que tínhamos o, o, o ambulatório no hospital de clínicas. Nós uh, fizemos esse estudo de caso baseado nas técnicas de treino cognitivo da Bárbara Wilson de memória e usamos técnicas de evocação espaçada. Outra estratégia é de repetição de apagamento de pistas, na qual é fornecida a pista inteira de uma informação, por exemplo, um nome, para ser repetido pelo paciente. E posteriormente, parte dessa informação vai sendo retirada de forma gradual. Vocês vão ver lá nos slides que tem inclusive exemplos com endereço, né? A gente usou uh, o endereço fictício para mostrar para vocês no slide como que que a pessoa recordou e gravou na sua memória o seu endereço. Isso para ajudar na habilidade de vida diária de conseguir Uh, se locomover pela cidade, com independência, enfim. Foi trabalhado metas do dia a dia da pessoa, mas foi usado treino cognitivo. Essas estratégias costumam ser aplicadas por meio da, aprendiz, da técnica de aprendizagem sem erros. Como é que é essa técnica, na medida do possível, as pessoas, a gente evita que as pessoas cometam erros, que o nosso paciente cometa erros enquanto está aprendendo uma nova habilidade ou adquirindo novas informações. Então, as pessoas com problemas de memória, elas, a gente precisa evitar que elas tenham respostas erradas. E assim elas têm uma menor possibilidade de lembrar dos próprios erros. Esse é um princípio de terapia que a Bárbara Wilson uh, usa bastante, tá? A aprendizagem sem erros. Por quê? Porque quanto mais a pessoa errar, mais ela pode se fixar um caminho errado para a memória de determinadas informações. E a gente não quer isso, não é? Então, nós temos que auxiliar o nosso paciente a acertar auxiliando ele a não fazer chutes. Lembrem, gente, que a coisa de fazer um caminho que é por uh, acerto e erro, improvisar na realização de tarefas, é a pior coisa, porque isso facilita que a pessoa erre e depois grave Principalmente quem tem problemas de funções executivas, que persevera muito, essa pessoa vai ter a tendência a gravar aquele comportamento e a perseverar naquele erro. E a gente precisa evitar isso. Então, como vocês podem ver, os princípios do treino cognitivo são muito importantes em termos de reabilitação cognitiva. Mas a gente tem que lembrar das críticas, das, das questões que a gente tem que refletir também a respeito dessa abordagem. A própria Bárbara Wilson aponta desvantagens dessa abordagem, por exemplo, o foco nas deficiências e não nas incapacidades acarretadas pelas deficiências. Então, a gente tem que pensar sempre no dia a dia da pessoa, não ficar treinando questões que são frustrantes, que muitas vezes não vão ser tão úteis para a vida diária dessa pessoa. Então, é sempre pensar centrado no indivíduo, nas metas de bem-estar, de qualidade de vida, o que, que é relevante treinar, não é? Porque se a gente usar cegamente o treino cognitivo, a gente pode frustrar, a gente pode trazer implicações que não são boas para a qualidade de vida. Lembrar, então, que não é possível medir a legitimidade na vida real quando a gente fica só em treinos de determinadas funções, só baseado em exercício cognitivo. A gente sempre tem que trabalhar com atividades, tarefas de vida diária que tem uma relevância, como eu falei para vocês, a gente treinou da, da pessoa lembrar o nome, o nome da sua rua, o número da sua casa, com o objetivo dela conseguir chegar em casa, não se perder, treinamos o nome do, do ônibus que ela tinha que pegar, enfim. Informações que são relevantes. Sobre a abordagem da neuropsicologia cognitiva. Vamos lembrar, então, que é importante a gente entender sobre os processos cognitivos, sobre as habilidades cognitivas preservadas e deficitárias. Mas aí nós temos que lembrar também que há uma discussão importante sobre, sobre a gente entender a respeito dos processos cognitivos que, que foram danificados e aqueles que ficaram preservados. Né? Então, caramasa ele levanta justamente, é um autor importante na área da linguagem, né? A gente fala sobre sistemas de leitura e escrita e ele fala que justamente é muito importante que a gente lembre que apenas conhecer o local provável do déficit por si só não permite especificar uma estratégia terapêutica. Para fazer isso... É, requeremos não apenas uma teoria da estrutura do sistema de, danificado, mas também uma teoria das formas em que um sistema danificado pode ser modificado devido à intervenção. Lembrando, gente, que quando a gente fala sobre modelos de processamento da linguagem, a gente sempre quer uh, identificar quais os processos que estão danificados, né? Naquele fluxograma de, de processos cognitivos... Né? E o, o Karamasa levanta essa questão, que a gente precisa desenvolver modelos terapêuticos que nos ajudam a treinar esses processos que estão defi deficitários, né? Não basta a gente saber onde que está o déficit. Então, existem muitas críticas ao uso do modelo de neuropsicologia cognitiva uh, puro, né? Sem pensar... Nessa abordagem de forma combinada com outras abordagens, como a abordagem holística de reabilitação cognitiva, que nós vamos falar mais adiante. A própria Bárbara Wilson fala que uh, a abordar E olha que ela é neuropsicóloga cognitiva, hein? Mas vejam só, ela fala que a abordagem neuropsico da neuropsicologia cognitiva... Uh, é uma teoria eficiente para pacientes com, com lesões cerebrais, mas que é muito importante que essa uh, abordagem se fortaleça mais com relação à funcionalidade dos pacientes na vida real, não envolvendo implicações não cognitivas, né? Porque a gente tem que começar a levar bastante em consideração Aspectos emocionais, sociais e comportamentais, que é um ponto que a abordagem da neuropsicologia cognitiva vem trabalhando, vem se fortalecendo, mas que tradicionalmente não era o foco. Então, as autoras, a Brisqueta Gomes e a Catiúcia, elas falam justamente que a abordagem combinada ou mista nasceu da necessidade... Né, da gente levar em consideração esses aspectos emocionais, sociais e comportamentais dentro da, de uma abordagem da neuropsicologia cognitiva. Então, elas falam que justamente, historicamente, isso foi acontecendo porque uma vez o, que o propósito inicial da restauração para níveis... Anteriores, né? Recuperar as funções uh, que foram perdidas, uh, isso não é realista, né? Porque a gente sabe que a cura não é algo que a gente tem que pensar para reabilitação, a gente tem que pensar numa adaptação desse indivíduo, né? Se vocês olharem lá o vídeo que eu coloquei para vocês verem da entrevista da Fernanda do canal do YouTube meu cérebro mudou, com a fonoaudióloga Karen Ortiz, ela vai falar justamente sobre isso, que a cura é uma palavra que a gente não deve uh, relacionar com reabilitação. A reabilitação cognitivo-holística proporciona um cenário amplificado sobre o indivíduo no que se refere à compreensão dos problemas gerados no campo da execução das atividades habituais das relações interpessoais na sua qualidade de vida. Então, por esse motivo, é importante exigir maior rigor na adaptação dos programas holísticos, né? Para que a gente possa justamente uh, fortalecer essa abordagem tão importante na reabilitação dos nossos pacientes. Nessa perspectiva... A reabilitação cognitiva seria considerada uma intervenção não, não farmacológica, na qual as abordagens de reabilitação neuropsicológicas combinadas à holística, a abordagem holística, seriam catalogadas como intervenções multicomponentes. Lembrem disso, então, né? que nós vamos trabalhar num modelo amplo, esse é o mais atual, Vale a pena destacar que o diferencial da abordagem holística reside na sua concepção filosófica abrangente, né? Ela é necessariamente interdisciplinar, como eu havia falado, e tem uma importante base também para se pensar aspectos psicossociais e emocionais permanentemente no decorrer de todo o programa de reabilitação. É possível afirmar que as diversas disciplinas e abordagens atuam não só de forma simultânea, como também integrativa. A expectativa da intervenção é desenvolver e otimizar o máximo do potencial do paciente, em prol da sua independência ou da sua autonomia, principalmente. Né? A gente quer favorecer... Que a pessoa tenha os apoios necessários para ter maior autonomia e qualidade de vida. E geralmente os resultados são expressos no retorno à vida laboral, na inclusão social do indivíduo, à comunidade, né? E o profissional, ele deve compreender todos os campos da vida do paciente. A gente tem que, como uh, foi falado, né? Sempre discutir as metas, rediscutir, reavaliar, conversar com o paciente ou o cliente, o seu familiar, para ir retomando qual, se mudaram ou não as prioridades terapêuticas. A reabilitação cognitiva é um campo que necessita de uma ampla base teórica. A gente precisa trabalhar mais nisso, né? Infelizmente, ainda tem pouca coisa publicada sobre reabilitação. Um livro que eu gosto muito, que tem na Biblioteca da Psicologia, é o da Solberg e Mater. 2009, de Reabilitação Cognitiva. Por quê? Porque é uma, um, um livro que apresenta uma abordagem integrativa da reabilitação. E nós precisamos muito de abordagens integrativas dessa forma, pensando holisticamente. E é justamente escrito por uma psicóloga e por uma fonoaudióloga. E elas sustentam que os transtornos cognitivos precisam ser entendidos antes de serem reabilitados, enfatizando que a prática eficaz da reabilitação cognitiva requer conhecimento de uma grande variedade de disciplinas, incluindo a comportamental, a sociológica, a psicológica e a neuropsicológica. Dentro desse conjunto de conhecimentos interdisciplinares, a Bárbara Wilson ressalta que o conhecimento de cinco áreas é particularmente importante para a reabilitação. O funcionamento cognitivo, a emoção, a interação social, o comportamento e a aprendizagem do nosso paciente. Portanto, devido à ampla gama de saberes que se requer para reabilitar, seria ingênuo a gente pensar que só uma disciplina poderia realizar essa tarefa. Então, a psicóloga e a fonoaudióloga Sober e Mater, elas sugerem que trabalhar com base na taxonomia de um processo cognitivo para os terapeutas é importante, mas principalmente a gente tem que trabalhar de forma interdisciplinar, né? num processo, um modelo de processo cognitivo que ajuda os terapeutas a organizar as atividades e a prática de avaliação e tratamento. E aí, quem está uh, interessado em se aprofundar nos fundamentos da reabilitação cognitiva, uh, nesse capítulo 15 dos Fundamentos, com a, a Brisqueta Gomes e a, a Catiúcia Martins da Silva, elas têm um quadro que apresenta justamente vários livros de reabilitação cognitiva publicados no Brasil. Porque, como eu estava falando, é muito difícil a gente encontrar literatura sobre reabilitação, né? Reabilitação cognitiva de qualidade, a gente não, não encontra artigos em português com, publicados né, com estudos, é, é mais difícil encontrar, né? Um, a maior parte do material de reabilitação cognitiva está em inglês, e aí, então, elas colocam um quadro com diversos livros, muito legal ali, de livros publicados no Brasil, que são importantes fontes de conhecimento. Deem uma olhadinha lá, porque alguns têm na Biblioteca da Psicologia da URGS. Para concluir, então... Eu quero reforçar que hoje a premissa fortemente sustentada é de que a reabilitação neuropsicológica na abordagem holística seria a mais adequada para o tratamento de pacientes com dano cerebral. Contudo, trata-se de um campo que requer uma ampla base teórica na qual devem ser incorporados modelos e métodos provenientes de diversas disciplinas. Lembrando, gente, que eu falei que aí a gente não deve ficar focado só nas, nas disciplinas da psicologia comportamental, mas considerar também a psicologia social, que vem levantando tantas questões sobre a inclusão social das pessoas com deficiência. Conseguir integrar esses conhecimentos só é possível a partir de uma prática interdisciplinar. E essa é uma tarefa enorme, que só é concretizada por intermédio de um verdadeiro esforço colaborativo. Então, não se cansem de se esforçar por uh, dialogar com os colegas de outras profissões, por desenvolver equipe, um trabalho de equipe. Isso leva tempo, isso é desafiador, mas é também muito gratificante. Um beijo pessoal, estudem bastante!